0: Soy Rafael Arraiz Luca y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Mi número de productor nacional independiente 30.720. Hoy, con el quinto capítulo de esta serie que venimos haciendo sobre el siglo XX venezolano. En nuestro programa anterior, estábamos viendo la designación como presidente de la Junta de Gobierno de Germán Suárez Flamerich, él va a estar encabezando esa junta de gobierno entre 1950 y 1952. Con justicia se le considera un presidente titular, más no plenamente en ejercicio, porque en ese gobierno influía mucho la voluntad de Marcos Pérez Jiménez y de las Fuerzas Armadas en líneas generales y sin Exagerar pudiera decirse que las riendas del gobierno las tenían las Fuerzas Armadas. También vimos cómo en abril de 1951 se aprueba un nuevo estatuto electoral, se concurren a unas elecciones y a su vez hay una escalada represiva de la Junta de Gobierno que se va mmm, incrementando. A partir del nombramiento de Pedro Estrada al Frente de la Seguridad Nacional, Estrada es designado allí el 31 de agosto de 1951. La experiencia policial de Estrada se inició durante el gobierno de López Contreras en 1936. En este caso, pues estamos hablando de 15 años antes. Entonces fue nombrado jefe de la policía de Maracay y luego... Durante el gobierno de Medina Angarita va a trabajar en la policía de Caracas. Y pasó un tiempo en los Estados Unidos hasta que regresa a Venezuela en 1949. Y para octubre de 1951 pues ya el número de presos políticos asciende a cerca de 2.000 en su mayoría dirigentes de Acción Democrática y el Partido Comunista Venezolano, y estaban encarcelados en la cárcel Modelo de Caracas y en las capitales de los estados, muy particularmente en la Penitenciaría General de Venezuela, que queda en San Juan de los Morros. También estaba el campo de concentración de Guacina, que es una de las islas del delta del Orinoco, ese campo de concentración se va a abrir en 1951 y allí mmm, enviaron a 400 presos políticos. Por supuesto, la libertad de prensa no tenía mayor vigencia en Venezuela. Los periódicos que se atrevían a publicar noticias contrarias a los intereses de la Junta de Gobierno padecían severos problemas de toda índole. De modo que la permanente violación de los derechos humanos en Guasina y en todas las cárceles del país, que no se informaba regularmente, la gente se enteraba con base en relatos orales, que se pronunciaban en voz baja y corriendo todos los riesgos. Las denuncias sobre la insalubridad en Guasina fueron insistentes hasta que el campo de concentración se cerró en diciembre de 1952, de modo que duró apenas un año. Y esos presos políticos fueron trasladados de Guacina a Ciudad Bolívar, a la cárcel de Ciudad Bolívar. Y el año electoral de 1952 va a comenzar con problemas en la Universidad Central de Venezuela, hasta que se suspenden las actividades, yendo a parar a la cárcel muchos alumnos y profesores, mientras otros lograban salir al exilio. Hay que aclarar que estos problemas eran para el gobierno, porque eran la expresión de la voluntad estudiantil y comenzaron las detenciones. Mientras tanto, el gobierno se prepara con una agrupación electoral que se llamó FEI, Frente Electoral Independiente. El gobierno se preparaba a participar en las elecciones de noviembre. Recordemos que Acción Democrática y el Partido Comunista están ilegalizados, de modo que no pueden participar. Mientras, COPEI y URD deshojan la margarita en cuanto a si participan o no, hasta que deciden concurrir. Eh, Tienen lugar alzamientos puntuales en los cuarteles, a la par que el juego de inventos de atentados por parte del gobierno le da a pie para seguir deteniendo a dirigentes o asesinándolos, como fue el caso de Leonardo Ruiz Pineda, jefe de Acción Democrática en la clandestinidad, cuando fue asesinado el 22 de octubre de 1952 en San Agustín del Sur. Los comicios van a tener lugar el 30 de noviembre de 1952, Después de una campaña en la que URD recogió un apoyo notable, al punto tal que la concentración que logra URD en el nuevo circo de Caracas el 27 de noviembre es la más grande que se recuerda en aquellos años. Por su parte, Rafael Caldera y su partido COPEI recorrieron el país dando discursos. La asistencia del pueblo a las elecciones fue masiva, y las primeras cifras daban la victoria a URD, con una votación considerable de COPEI también, mientras el partido de gobierno, el FEI, quedaba muy rezagado. El primero de diciembre ya es evidente que URD ha ganado las elecciones y que Jóbito Villalba es el diputado electo con mayor número de votos para esta Asamblea Nacional Constituyente para la cual se han convocado a elecciones. De hecho, al ser Villalba el que tiene el mayor apoyo popular, eh, lo convierte de hecho y de derecho en el venezolano de mayor respaldo popular en aquel momento. Pero el gobierno, la dictadura, decide desconocer los resultados electorales. Se crea una crisis en el Consejo Supremo Electoral en donde los honestos se niegan a alterar los resultados para favorecer al gobierno. Y el presidente en ejercicio del Consejo Supremo Electoral, Vicente Grisanti, se refugia en la Embajada de Brasil. 11 de los 15 miembros del Consejo Supremo Electoral renuncian junto a Grisanti, mientras el gobierno designa un nuevo Consejo Supremo Electoral que sí está dispuesto a falsificar el resultado. El 2 de diciembre el nuevo Consejo Supremo Electoral entrega unos resultados falsos en los que gana por amplio margen el FEI. Marcos Pérez Jiménez asume la presidencia provisional de Venezuela el mismo día, mientras el gobierno hace esfuerzos por lograr que URD acepte el resultado electoral. En vista de que no lo hacen, son montados en un avión y expulsados a Panamá el 15 de diciembre. Mientras, COPEI no forma parte de la Asamblea Nacional Constituyente cuando en enero condiciona su participación y el gobierno no responde sus peticiones. De modo que si la Junta Militar de Gobierno, presidida por Delgado Chalbó, llegó al poder infligiéndole un golpe de Estado a un presidente electo por la mayoría, como fue el caso de Rómulo Gallegos, la presidencia provisional de Pérez Jiménez se impuso sobre un fraude electoral perpetrado contra el mismo pueblo que veía burlada su voluntad. Y habían pasado apenas cuatro años entre un hecho y otro y comienza entonces en rigor la dictadura del entonces coronel Marcos Pérez Jiménez, porque después es ascendido a general. Una vez perpetrado el golpe de Estado por parte de Pérez Jiménez, ya que desconocer la voluntad popular expresada el 30 de noviembre era un golpe de Estado, la Asamblea Constituyente se instala el nuevo el 9 de enero de 1953. Y de inmediato, esta Asamblea va a ratificar la provisionalidad de la presidencia de Pérez Jiménez y se enfrasca en la redacción del nuevo texto constitucional. El 15 de abril de 1953, el presidente provisional firma el ejecútese de la nueva Carta Magna y el 17, la Asamblea Constituyente designa, a Pérez Jiménez presidente constitucional. Designa, dije, para el periodo quinquenal que correría entre abril de 1953 y abril de 1958, con elecciones en diciembre de 1953. ¿Cómo es esta Constitución Nacional de 1953? Pues en relación con el periodo presidencial, establece mantiene el quinquenio y el sistema electoral de la Constitución del 47. Pero en algunos aspectos regresa a lo pautado por la Constitución de 1936, la de tiempos de López Contreras, en particular en lo relativo a los derechos de los ciudadanos. Cambió esta Constitución la denominación que tenía Venezuela desde 1864, que era Estados Unidos de Venezuela. A partir de esta Constitución pasa a llamarse República de Venezuela. En la próxima parte del programa seguiremos viendo estos acontecimientos eh, en los que pues vemos cómo eh, hay una, una nueva situación constitucional y va a haber un gobierno con un nuevo paradigma, un nuevo plan que va a llamarse el nuevo ideal nacional eso lo veremos en la próxima parte del programa
1: en breve continúa venezolanos somos Unión Radio Cultural un espacio donde la formación y los valores son protagonistas
0: el mejor aporte que puedo dar a mi país es mi ejemplo ¿No? y desde luego destacar la humildad, la humanidad, la resistencia ante una cantidad de situaciones que tenemos que superar sacando lo mejor de todas esas experiencias.
1: De educación y algo más, con José Eduardo Orozco. Sábado, 7 de la mañana, domingos 8 de la noche. Somos Unión Radio Cultural. Usted escucha, venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: Decíamos en la parte anterior del programa que eh, Pérez Jiménez va a gobernar bajo el nuevo ideal nacional, que así fue como él llamó eh, formalmente eh, su proyecto de país, de mandato. Y eh, por otra parte, la persecución mm, por parte de la seguridad nacional contra acción democrática se recrudece notablemente. Esto en medio del de nuevo ideal nacional cuyo énfasis estaba mm, literalmente, lo digo entre comillas, la transformación del medio físico. Es decir, la construcción de infraestructuras, de obras. Ese era el, el acento. Eh, bueno, Acción Democrática es perseguida. No solo es detenido Eligio Anzola Anzola, que era el secretario general de ADE en la resistencia, sino que Alberto Carnevali muere en la cárcel en mayo. Antonio Pinto Salinas es asesinado en junio. Y quizás debido al desconcierto de la población ante esta política de terror el gobierno decidió en enero de 1954 liberar a 400 presos políticos dejándoles ir al exilio a la mayoría pero el hostigamiento no cesó tampoco la censura severa, por ejemplo a don Mario Briseño Uragorri lo apalearon en Madrid él vivía allá en el exilio y todo indica que eso ocurrió en represalias por sus denuncias de modo que para colmo, dentro del marco de la Guerra Fría, los Estados Unidos decide condecorar en octubre de 1954 a Pérez Jiménez con la Legión del Mérito, entendiéndose que sus méritos se referían entonces a su anticomunismo militante. Estamos dentro de la lógica de la Guerra Fría, lo recordamos. Y en perfecta sintonía con su proyecto político, el gobierno de Pérez Jiménez se retira de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Eso ocurre en 1955. Por supuesto, esto pasa luego de fricciones naturales entre dos instancias de poder tan disímiles como podía ser la OIT y el gobierno de Pérez Jiménez. Como vemos, en estos años las tensiones entre el gobierno y la oposición siguen creciendo así como las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos en contra de los presos políticos. Las torturas que muchos dirigentes de la oposición padecieron están suficientemente documentadas como para que el tema no esté en discusión alguna. Entonces el ingreso per cápita venezolano en 1956 llegó a estar entre los primeros del mundo los recursos provenientes de la explotación petrolera eran cuantiosos para una población pequeña que no llegaba a los 7 millones de habitantes. Esta fue la explotación petrolera, me refiero, una de las causas por las que los flujos migratorios hacia Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial fuesen muy grandes, en particular los inmigrantes de Portugal, de España y de Italia porque Venezuela, más allá de la represión política, era una tierra de oportunidades para el extranjero que venía a reconstruir su vida después de que sus países habían quedado devastados por la guerra. Este mismo año el gobierno otorga nuevas concesiones a las compañías petroleras que presionaban para que ello ocurriese, haciendo grandes inversiones en la industria petrolera del país. El año comenzó con agitaciones, 1957, dado que sería un año electoral. El primer síntoma de que la dictadura no tenía todos los factores de poder a su favor fue la pastoral del arzobispo de Caracas, Monseñor Rafael Arias Blanco, el primero de mayo. A ella la antecedían las reiteradas protestas estudiantiles durante los meses de febrero y marzo. La pastoral de Arias Blanco se detiene en la reivindicación del movimiento obrero de la necesidad de la sindicalización, muy a contracorriente de lo que pensaba la dictadura, de tal modo que el hecho fue interpretado como una delimitación franca entre el gobierno y la iglesia católica. Y siendo esta la institución con más antigua tradición en el país, significó mucho para la disidencia y para el gobierno mismo, al constatar que no contaba con el respaldo de la iglesia. La pastoral merece ser leída en su totalidad, ya que constituye una pieza doctrinal importante, además del significado político coyuntural que tuvo. Además del tema sindical, toca la pastoral, el de los altísimos ingresos per cápita del venezolano pero la pésima distribución de la riqueza y las enormes desigualdades existentes que hacían todavía más lacerantes las desigualdades este punto es importante ya que la deficiencia de ingresos fiscales no fue lo que llevó a la dictadura a una crisis como veremos luego sino factores políticos sumados a los sociales es decir en otras palabras, la dictadura de Pérez Jiménez no cae porque haya una crisis económica, no es ese el motivo. Otro aspecto importante señalado por Arias Blanco es el tema del cambio poblacional, que ha sido súbito en relación, en, en la, en relación de los habitantes, ¿verdad? en el campo y la ciudad, variando notablemente a favor de esta última, de la ciudad, de ese proceso ese éxodo del campo a la ciudad fue característico de estos años, donde la industria petrolera, eh, por la vía de los impuestos y de las regalías, eh, hizo que el Estado venezolano tuviese unos ingresos extraordinarios y que se fortalecieran eh, el valor de la moneda, se propendiera a la vida urbana, a la industrialización y se abandonara en, en muchos sentidos el campo al mes siguiente estamos en 1957 en junio se constituye la Junta Patriótica es una junta clandestina es iniciativa de tres dirigentes de URD José Vicente Rangel Fabricio Ojeda y Amilcar Gómez quienes se reúnen con Guillermo García Ponce del Partido Comunista para formar la agrupación que se propone luchar por un gobierno democrático mediante elecciones libres y el logro de una amnistía general en el país. Eso se proponía la Junta. Voy a citarlo, entre comillas, gobierno democrático mediante elecciones libres y el logro de una amnistía general en el país. Fin de la cita. Luego, en agosto, se van a sumar a la organización clandestina Moisés Gamero, por Acción Democrática, y Enrique Aristeguieta Gramco, por Copey. Meses después, Gamero es sustituido por Silvestre Ortiz Bucarán. Gamero representaba en la Junta a Acción Democrática. Desde el comienzo, se valen de la publicación de boletines y manifiestos que van marcando la pauta de la resistencia al régimen, y en ellos hicieron énfasis en la fractura interna en las Fuerzas Armadas en relación con el apoyo al régimen dictatorial. Esta separación entre Pérez Jiménez y los militares vino dándose marcadamente a partir de 1952, cuando el dictador comenzó a confiar particularmente en su jefe de policía, Pedro Estrada, y en su ministro de Relaciones Interiores, Laureano Vallenilla Planchar, ambos civiles, a quienes cierto estamento militar veía con recelo. Además, los jóvenes militares venían formándose sin la influencia de Pérez Jiménez y su generación, con lo que no podían señalarse vínculos particulares entre el alto mando militar y la tropa. Como vemos, es casi una circunstancia de manual de historia política la de la relación estrecha que se da entre el jefe de policía y el tirano que fundamenta parte sustancial de su apoyo en la represión y en el espionaje. Esta relación fue determinante en la gramática de poder de la dictadura pregimenista. Y así vamos avanzando hacia el 23 de enero de 1958. En noviembre de 1957, el régimen anuncia elecciones que tendrán lugar bajo la modalidad de un plebiscito. Es decir, que los electores optarían por la continuación del gobierno de Pérez Jiménez o no. Por supuesto, el resultado de los comicios del 15 de diciembre fue abrumadoramente favorable a Pérez Jiménez, cosa que la resistencia denunció de la manera que pudo en medio de la censura, como un fraude. Y el 21 de diciembre el Consejo Supremo Electoral Proclama a Pérez Jiménez como Presidente de la República. Y el 29 de diciembre, la Junta Patriótica llama a las Fuerzas Armadas a manifestarse a favor de la Constitución Nacional. Y el 1 de enero se alza la Fuerza Aérea, acantonada en Maracay, con el coronel Martín Parada a la cabeza, y mientras el 7 los estudiantes manifiestan en contra del gobierno. Por su parte, Hugo Trejo venía desde 1955 tejiendo una red de conjurados que llegaba a casi 400 oficiales en contra de la dictadura. En la próxima parte del programa vamos a ver cómo desembocan, cómo decantan estos hechos que vengo narrando. Ya regresamos. Les decía en la parte anterior del programa que eh, los hechos se fueron precipitando. Decía que Hugo Trejo venía desde 1955 tejiendo una red de conjurados que llegaba a casi 400 oficiales. Es hecho preso y sofocada a la rebelión maracayera y unos sectores de la Armada se van a sumar a la protesta. De modo que la crisis está en marcha. El Gabinete Ejecutivo renuncia el 9 de enero y el 13, Pérez Jiménez asume personalmente el Ministerio de la Defensa. Un sector importante de las Fuerzas Armadas le impone condiciones al gobierno, entre otras, la salida de funcionarios públicos a quienes consideran inconvenientes. Y así salen del gobierno y del país Laureano Vallenilla y Pedro Estrada. Y a partir del 10 de enero, en las cárceles ya no hay sitio para más nadie, abarrotadas. Los gremios profesionales, los intelectuales y otros sectores de la vida nacional van manifestándose públicamente, reclamando el regreso de las formas democráticas de convivencia. Y el 21 de enero comienza una huelga de prensa y de inmediato una huelga general. El gobierno responde con un toque de queda. La crisis se precipita hacia su final. El 22 de enero, sectores mayoritarios de las Fuerzas Armadas se suman al clamor popular. Pérez Jiménez ha perdido todo apoyo. De modo que en la madrugada del 23 se dirige al aeropuerto de La Carlota, toma el avión que entonces la gente lo había bautizado como la vaca sagrada, porque así se llamaba el avión de Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos. De modo que Pérez Jiménez se monta en la vaca sagrada y alza vuelo hacia Santo Domingo. Allí lo recibiría el dictador Rafael Leonidas Trujillo, su socio, en estas tropelías. Y antes de partir, los pocos militares fieles a Pérez Jiménez le manifiestan que ellos permanecerán al mando, a lo que el tachirense responde que nombra en una junta de gobierno presidida por el oficial de mayor antigüedad y más alto rango y ese no era otro que el contralmirante Wolfgang Larrazábal Hugueto. Y así fue, así fue como comienza a gobernar Wolfgang Larrazábal eh, y sus primeros hechos conducen hacia una decisión equivocada porque eh, la junta que crea la raza Aval es exclusivamente militar, presidida por él, integrada por el coronel Carlos Luis Araque, el coronel Pedro José Quevedo y los coroneles Abel Romero Villate y Roberto Casanova. La designación de estos dos últimos, Romero Villate y Casanova, motiva que eh, entre el 23 y el 24 de enero, haya grandes protestas callejeras, manifestaciones enardecidas. ¿Por qué? Porque ambos estuvieron visiblemente ligados a la dictadura. Allí se equivoca la Larrazábal. Sin embargo, la Larrazábal escucha a la calle, entiende los hechos, destituye a Romero Villate y a Casanova y nombra a dos civiles, a Eugenio Mendoza Goiticoa y a Blas Lamberti. Y la junta pasa a llamarse una junta de gobierno, no una junta militar como era antes. Bueno, mientras esto está ocurriendo, las puertas de las cárceles se abren y comienzan a llegar los presos políticos también. A las calles, quiero decir. Turbas enardecidas saquean las casas de Pérez Jiménez, de Llovera Páez, de Vallenilla Lanz. El número de muertos en las calles es difícil de precisar. La euforia es colectiva, se vive una fiesta y un ajuste de cuentas a la vez. Una multitud asalta el cuartel de la Seguridad Nacional, lo incendia y lincha a varios de los esbirros que estaban allí. Los que se salvaron del linchamiento son hechos presos en la cárcel modelo, de modo que la reacción de la población fue severa en contra de la policía política. Menos en contra de los funcionarios administrativos del régimen, como es natural que así haya sido. Cuando digo que el número de muertos en las calles es difícil de precisar, no quiero decir que sean centenares de muertos, sino que no, no, no se precisó eh, el número de muertos. Probablemente no haya sido demasiado o, o no hayan sido grandes cantidades, quiero decir. La Junta de Gobierno conforma un gabinete ejecutivo mayoritariamente civil mientras crea una comisión investigadora de la conducta de los funcionarios del régimen de puesto y esto conduce a las conficaciones de los bienes de Marcos Pérez Jiménez. Y entonces comienzan a llegar los líderes políticos que estaban en el exilio. Llegan Jovito Villalba, Gustavo Machado, Rafael Caldera, Rómulo Betancourt, y los recibimientos son multitudinarios en el aeropuerto de Maiquetía, en todos los casos. Y en el país se respira un aire de esperanza por la democracia que se quiere construir. La Junta de Gobierno anuncia la inminente convocatoria a elecciones. Y en marzo de 1958 se nombra la Comisión Redactora del Estatuto Electoral integrada por representantes de todas las fuerzas políticas del país. Y junto con este río de celebración va corriendo otro subterráneo, me refiero a las pugnas internas en las Fuerzas Armadas. Unas están liderizadas por el, el coronel Hugo Trejo, quien habiendo sido pionero en la insurrección, no obstante, no integró la Junta de Gobierno. Y otra del propio ministro de la Defensa, el general Jesús María Castro León, quien creyendo interpretar el sentimiento de las Fuerzas Armadas, abogaba por un deslinde absoluto entre los militares y el poder civil. Hugo Trejo aceptó ser embajador de Venezuela en Costa Rica y hacia allá fue, pero Castro León eh, continuó con su plan conspirativo, cuando el 23 de julio estalla la crisis, siendo el ministro de la Defensa entrega un pliego con las condiciones que solicitan las Fuerzas Armadas. Esta solicitud la firman alrededor de un centenar de oficiales y esa solicitud es directa a la Junta de Gobierno. ¿Qué piden? Piden otra vez la eliminación de Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela piden censura de prensa, el aplazamiento por tres años de las elecciones y la formación de un nuevo gobierno tutelado otra vez por las Fuerzas Armadas. En otras palabras, están pidiendo la restitución de la dictadura. Los estudiantes, por supuesto, responden en contra. Los partidos políticos también. Y comienzan las negociaciones. Y a Castro León, le quedan dos alternativas, enfrentar sus fuerzas contra las del gobierno o dimitir. Y felizmente hizo lo segundo, es expulsado del país el 24 de julio de 1958 junto con un contingente de oficiales que lo seguían en esta nueva aventura tiránica, militarista. Y antes de estos hechos, en mayo, Ocurre la visita del vicepresidente de los Estados Unidos a Venezuela, Richard Nixon, y esto produjo reacciones de protesta. La población no olvidaba que los Estados Unidos de Norteamérica habían apoyado la dictadura de Pérez Jiménez, y ahora se lo hacían saber a Nixon. El automóvil que lo traía del aeropuerto tuvo que pasar en medio de una turba multa que lo insultaba, corriendo un grave peligro, su integridad física. Era evidente que la gente había perdido el miedo y que de alguna manera se cobraba años de terror y de desmanes. Finalmente, al día siguiente, Nixon pudo abandonar el país, no sin antes recibir las disculpas de la Junta de Gobierno en pleno, presidida por la Razabal, que fueron a despedirlo en el aeropuerto de Maiketía. Y... Ahora viene otro alzamiento militar, Qué duro tuvo el trabajo de Wolfgang Larrazábal. Este alzamiento militar ocurre el 7 de septiembre. Lo encabezaban los tenientes coroneles Juan de Dios Moncada Vidal y José Eli Mendoza Méndez. Contaban con apoyo en la Guardia Nacional y en la Policía Militar, pero no fue suficiente. Y la conjura pudo ser controlada, aunque fue sangrienta. Algunos de los alzados buscaron refugio en embajadas y otros fueron hechos presos y sometidos a la justicia militar. Esta vez la Junta de Gobierno incrementó su severidad en contra de este tipo de manifestaciones inconstitucionales, buscando dar el ejemplo y señalar un camino. Y eso fue en septiembre. Ahora en octubre va a ocurrir lo siguiente, eh, el Pacto de Punto Fijo. Recordemos que durante los primeros días de enero de 1958, cuando las posibilidades de caída de la dictadura perejimenista se vislumbraban probables, se reunieron en Nueva York, Betancourt, Villalba y Caldera, con el objeto de dialogar en torno a los errores del pasado y las posibilidades de no cometerlos en el futuro. Era evidente que si los partidos políticos representados por ellos no se ponían de acuerdo en torno a un programa mínimo común, la supervivencia de cualquier ensayo democrático estaría muy comprometida por el factor militar. Y los alzamientos de Castro León y Moncada Vidal vinieron a confirmar esa sospecha, esos temores de que, que tenían los líderes civiles en el exilio en Nueva York. De modo que en la próxima parte del programa, en la última, veremos cómo se fue tejiendo el pacto de punto fijo. Ya regresamos.
1: Estás en sintonía de Unión Radio Cultural. Recuerda, todos los programas están colgados en la aplicación anchor.fm. Este programa venezolanos, lo puedes volver a escuchar los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Somos Unión Radio Cultural. Julio César Pineda nos conecta al panorama internacional con noticias y sucesos que repercuten en Venezuela y el resto del mundo. La Ruta de la Seda nos hace pensar en China, la antigua, la histórica, pero también en la moderna, porque el gobierno chino acaba de reunir a 100 gobernantes y representantes de gobiernos de estados del mundo para abrir lo que llama la ruta de la seda y reinventar de nuevo lo que fue en su época ese inmenso comercio. Reseñando los hechos mundiales que son parte de la memoria de la humanidad. Rújula Internacional, con Julio César Pineda. Sábados, 3 de la tarde... Domingos 6 de la mañana. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: En la parte anterior del programa, Estábamos viendo cómo se fue tejiendo el Pacto de Punto Fijo. Recordemos que Betancur había aprendido de los errores que trajo gobernar sectariamente, como lo hizo Acción Democrática en el llamado trienio ADECO entre 1945 y 1948. Y le proponía a los líderes de los otros partidos políticos diseñar un programa de gobierno común e integrar un gobierno de coalición de las tres fuerzas políticas. Y con miras al logro de este objetivo comenzaron las reuniones, ya estando en Caracas. Esas reuniones eran entre, entre miembros de las direcciones políticas de ADECO, PEI y URD. Primero, se pulsó la posibilidad de presentarse con un candidato único. Pero, muy pronto se vio que esto no era viable. E incluso, muchos pensaban que era hasta inconveniente para el futuro desarrollo de un sistema de partidos políticos, como en efecto. Yo creo que lo era. Como las reuniones tenían lugar en la casa de Rafael Caldera, en Sabana Grande, los periodistas comenzaron a llamar al pacto que se configuraba y lo aludían con el nombre de la quinta de la familia Caldera, que era Punto Fijo. Pero ojo, Punto Fijo corrido como una sola palabra, no como la ciudad falconiana sino como un, el, eh, para Caldera, él llamó a su casa punto fijo, bueno, porque ese era su punto fijo. De resto, estaba moviéndose en su actividad política. De modo que eh, a, a lo que alude punto fijo como vocablo es a la estabilidad familiar. Bueno, después de conversaciones durante varios meses, el 31 de octubre de 1958 se firma el Pacto de Punto Fijo. En la base del documento asentaron sus firmas Rómulo Betancur, Raúl Leoni y Gonzalo Barrios por Acción Democrática, Povito Villalba, Ignacio Luis Arcaya y Manuel López Rivas por URD, Rafael Caldera, Pedro del Corral y Lorenzo Fernández por COPEI. Se comprometieron a respetar el resultado electoral, fuese el que fuese, y a gobernar en conjunto sobre la base del programa mínimo común escrito y sin desmedro de las singularidades de cada uno de los partidos firmantes. El pacto apuntaba hacia la creación de una democracia representativa con un sistema de partidos políticos estable y una especificidad profesional del rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad y en el Estado venezolano. De modo que se trató de un pacto de gobernabilidad, no de un pacto electoral, porque no hubo un acuerdo electoral, si sí hubo un acuerdo de gobernabilidad de los tres partidos, ganase quien ganase. La discusión sobre la no participación del Partido Comunista de Venezuela en el pacto de punto fijo es compleja y disímil. Algunos comunistas afirman que no fueron incluidos, que no fueron invitados. Mientras, las fuerzas integrantes del pacto señalan que era difícil que un partido político integrante de la llamada órbita soviética formara parte de un acuerdo para instaurar una democracia representativa, sobre todo si en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, la URSS, y en todos los países aliados regía un sistema de partido único, sin libertad de prensa y sin libertades políticas y económicas. De modo que invitar al Partido Comunista a fundar una democracia liberal representativa lucía como un contrasentido. En todo caso, es muy probable que estas dos líneas argumentales sean ciertas, y de allí que el resultado final haya sido la exclusión de la izquierda prosoviética del acuerdo político. Esto, por otra parte, lo dijo expresamente durante la campaña electoral el candidato Betancourt, señalando que no gobernaría en alianza con los comunistas. Betancourt además tenía un especial interés en distinguirse de las fuerzas comunistas porque ya en el trienio del 45 al 48 lo habían acusado de filiaciones con el comunismo y quería demostrar una vez más que no las tenía. De modo que Betancourt en esto tenía un interés particular además, además de estas razones conceptuales y sistémicas de las que hablé antes. Bien, y por otra parte, la popularidad que fue adquiriendo Wolfgang Larrazábal lo condujo a presentarse como candidato presidencial en las elecciones convocadas para el 7 de diciembre de 1958. Renunció a la presidencia de la República el 14 de noviembre, después de haber presentado su opción electoral el 25 de octubre le va a suceder en la primera magistratura el profesor universitario Edgar Sanabria, quien condujo la república hasta el 13 de febrero de 1959, día en que le colocó la banda presidencial al presidente electo Rómulo Betancourt. El doctor Sanabria venía de desempeñarse como secretario de la junta de gobierno que presidía la Razábal. De modo que Sanabria fue la continuidad de la Junta y conocía perfectamente la marcha del Estado en aquellos meses difíciles de 1958. A lo largo del año 58 fueron definiéndose las candidaturas presidenciales. Vamos a ver cómo fue este cuadro. AD se presentó con Rómulo Betancourt, COPEI con Rafael Caldera, y URD y el Partido Comunista de Venezuela con Golfan Larrazábal. Betancourt, vencedor, obtuvo el 49,18% de los votos, Larrazábal el 34,59% y Caldera el 16,19%. ADE obtenía el 49,45% de los votos, muy poquito más que los votos de Betancourt, URD el 26,75%, era la segunda fuerza política del país, y COPEI el 15,20%, y el Partido Comunista de Venezuela el 6,23%, manteniéndose con muy pequeñas variaciones la relación, como vemos, entre los votos partidistas y los votos presidenciales. Y el mes de enero lo emplea el presidente electo Petancur para organizar su gabinete, bajo el difícil esquema del Pacto de Punto Fijo, lo que supuso una repartición equitativa de las carteras ministeriales entre los tres partidos firmantes. Además, le tocó recibir la visita de Fidel Castro, que había entrado triunfante en La Habana, después de la huida del dictador Fulgencio Batista el 1 de enero. Vino en los días en que Venezuela celebraba el primer aniversario del 23 de enero del 58, cuando el dictador Pérez Jiménez alzó vuelo en la vaca sagrada. La visita de Castro y la exclusión del PCB del Pacto de Punto Fijo van a fijarle un camino a la izquierda en el futuro próximo. La lucha armada. Que emprendió Castro en Cuba pasó a ser su inspiración pero esto lo veremos luego verdad esto lo vamos a ver luego cuando trabajemos el gobierno de Rómulo Betancourt recordemos que Fidel Castro en la Sierra Maestra en Cuba eh, habla de la democracia está proponiendo instaurar la democracia en Cuba él, es, él se está enfrentando a una dictadura militar a la que finalmente vence. Eso explica que muchos líderes demócratas del mundo lo apoyaran eh, mientras estaba en su gesta mm, buscando el poder. Cuando lo, lo alcanza, Castro incluso hace un, un viaje a Nueva York, eh, sigue hablando de democracia, pero de pronto deja de hablar de democracia y asume el derrotero. ...de la Unión Soviética y el respaldo soviético y ya pues deja el discurso democrático. En nuestro próximo programa, entonces, en nuestro sexto capítulo, lo comenzaremos con el segundo gobierno de Rómulo Betancourt... ...que va de 1959 a 1964... Allí veremos los acontecimientos centrales. Como siempre, ha sido un gusto hablar para ustedes. Soy Rafael Arraiz Luca, me acompaña en la producción Inmaculada Sebastiano y en la dirección técnica Giancarlo Caraballo. A mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz.com y en Twitter, arroba Rafael hasta nuestro próximo encuentro.